0: Timpul cuvântului Dumnezeu din 1 Regi, capitolul 1 Împărați, capitolul 16, 17, vă să la versetul 8. Deci 1 Regi, capitolul 17, de la versetul 8. Atunci, cuvântul Domnului i-a vorbit lui Lie astfel. Scoală-te, du-te la sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemnă. El a chemat-o și a zis, du-te și a te rog puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să aducă, a chemat-o din nou și a zis, adum rog și o bucată de pâine în mâna ta. Și a răspuns, viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt. N-am decât un pum de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie a zis, nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Nu mai pregătește-mi întâi mie cu un de lemnul și făina aceea, o mică turtă și adu-mi-o pe urmă, să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Făina din oală nu va scădea și un lemnul din ulcior nu se va împuține până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și un lemnul din ulcior nu s-a împuținat după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie, Amin. Reocupăm locurile. Știm cu toții că Dumnezeu face toate lucrurile la vremea Lui. Numai că nouă ni se pare că Dumnezeu le face ultima clipă lucrurile astea. Exact ca în filmele americane, când în ultimul minut se întâmplă minunea asta. Și atunci asta puțin ne deranjează pe noi, pentru că noi am vrea ca Dumnezeu să lucreze după ceasul nostru, nu după ceasul lui, ceasul nostru e mult mai grăbit decât al lui Dumnezeu, asta 100% și e și logic să fie așa, pentru că noi trăim 70 de ani, Dumnezeu e veșnic, de nu prea se potrivească lucrurile și... Adică, observați pe Dumnezeu care face minuni în Biblie, este Dumnezeu minunilor, așa cântăm noi, Dumnezeu nostru este Dumnezeu minunilor. Și Dumnezeu face minuni Aduceți-vă aminte de o minune pe care a făcut-o cu Petru Că l-a eliberat din închisoare prin un înger pe care l-a trimis în închisoare Dumnezeu folosește îngerii pentru a face minuni În altă parte a Scripturii, în în Evanghelie Un fiu a unei văduve moare, Nain Și când să se ducă cu el să-l îngroape Copilul este înviat, tânărul este înviat ori la minunea aceea, Dumnezeu s-a folosit de Iisus. La Petru s-a folosit de un înger, or, la Nain s-a folosit de Iisus direct, ori aici, în textul de față, Dumnezeu face o minune, pentru că e o minune ca să iei dintr oală cu făină și făina să nu se mai termine. Și de data aceasta Dumnezeu folosește un om. Nu un înger, nu direct Iisus, ci un om. Pentru că Dumnezeu poate să facă minuni cu mine și cu tine. Dumnezeu poate să facă minuni în viața mea, pentru că avem nevoie de minuni, exact cum are nevoie pământul acesta de apă. Pentru că vrem să-L vedem pe Dumnezeu mult mai prezent, puternic în viața noastră, vrem să fim întăriți de ceea ce Dumnezeu face în viața noastră, auzim minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu frații noștri, în alt județ, în alta biserică, Auzim de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut mai înainte cu frații noștri numai cu 100 de ani, când s-au o protestanță în România, în urmă cu 500 de ani, în urmă cu 1000 de ani, că Dumnezeu făcea minuni, Rămânem sceptici de multe ori când auzim că iar s-a întâmplat o minune undeva și parcă ne vine să nu mai credem, pentru că am prăit în uscăciunea lipselor de minuni în așa, așa de mult, în secet aceasta, încât parcă nu mai credem că Dumnezeu mai poate să facă o minune. Nu mai credem că Dumnezeu poate să facă o minune cu noi, cu cei din casa noastră, cu cei din biserica noastră, cu cei din țara noastră. Și zicem, deși nu o minune mai poate salva România, și sute la sute nu o minune, deși spune că nu o minune mai poate salva ceva în casa noastră, sau soțul, sau soția, sau boala din trupul meu, nu o minune mai poate să mai fie, că doctorul a zis că nu se poate, totuși nu mai credem în minunea aceea. Că se poate întâmpla. Și vreau să vă vorbesc în această zi despre minunile acestea care nu se întâmplă. Care este motorul de... Ce se întâmplă de fapt că nu se întâmplă nimic? Ce se întâmplă că minunile nu se întâmplă? Aduceți-vă aminte că Ilie stătea la pârâu cherit, bea apă și avea și după ce s-o bea. Pentru că în fiecare zi Corbi, în timpul secetei fantastice din Israel, care au avut atunci în regatul de nord, Corbi aduceau de mâncare în fiecare zi. De două ori Corbi făceau pe hașelul și veneau și aducea de mâncare. El la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că pârâul a secat. Pentru că nicio o minune nu ține. Și vreți să vă spun de ce nu țin minunile? Pentru că Dumnezeu vrea să facă o altă minune. Minunile, deci orice minune ține trei zile. Slavă lui Iisus! Vreau ca după trei zile Domnul să facă altă minune! Pentru că bunătățile lui Dumnezeu spune că se noiesc în fiecare dimineață. Și cred că și minunile lui, la fel. Îți bucuros pentru asta. Îți bucuros că nu am aș obișnui cu minunea asta de ieri. Vreau una proaspătă astăzi. Spune cuvântul Dumnezeu că a rămas asta și fără mâncare, și fără corbi, că ar fi mâncat corbii. Deși era pasăre spurcată, cred că de foame, ce nu face omul? Dar Dumnezeu se spune în fărmător, pleacă de aici! De obicei, minunile se întâmplă cu... Un om care aude cuvântul acesta, e vremea să te muți. Nu-ți ajunge cât ai stat în lume, în păcat. Nu-ți ajunge câți corbi ai mâncat. Nu-ți ajunge cât sub joc satana de tine. Sau, o să spun altceva, nu te-ai săturat de câte bolă zace în trupul tău. Nu te-ai săturat de cât circă în casa ta. N-ai vrea totuși să muți lucrurile puțin. N-ai vrea să te miști din zona asta, că nu mai ne plângem! E rău, e groasnic în casa noastră, în viața noastră. Trecem. Trecem. Uh, prin viață și nu ne dăm seama că atâtea lucruri s-ar fi putut întâmpla dacă făceam un pas. Câte de dumneavoastră au nevoie de o minune în viața lor sau în familia lor, sau la locul de muncă, în trupul lor, în sufletul lor sau în mintea lor. Câți dintre asta au nevoie de o minune? Ridicați mâna sus, cinstit. De ce nu se întâmplă minunile? Știți de ce nu se întâmplă minunile în viața noastră? Pentru că nu ascultăm de ceea ce Dumnezeu ne-a zis să facem. În primul rând, Minunea lipsește în momentul în care n-ascultăm de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a spus, fă asta și tu nu faci asta. A tu să aștepți nicio minune. Bine? Să n-aștepți ca Dumnezeu să-ți păcat păcatul câtă vreme nu te-ai păcăit. Să n-aștepți ca Dumnezeu să facă o minune în viața ta câtă vreme tu nu asculti de Biblie. Să nu aștepți ca Dumnezeu să-ți mulțească banii, să-ți mulțească minte, să-ți mulțească dragostea, să facă ceva cu tine, o minune, câtă vreme tu în mod voit, calculat, pot să zic, matematic, calci poruncile lui Dumnezeu. Ce de Ilie? O voce care îi spune, du-te de aici! Lasă carnea corbilor, lasă izvorul, n vrut, atunci las ți-l sec și du-te de aici, du-te în Sarepta. Adică Ilie stătea în țara lui pe pământul lui Manase. Asta acolo era păru cherit. Primește ordine să plece la Sarepta și Sarepta era în zona cananită. Spune în Obadia, capitolul 1, versetul 20. E ușor de găsit, capitolul 1, până nu, un capitol are Obadia, corect. Și căutați acolo. Versetul 20. Spune că Sarepta era în, în, în ținut, într-un alt ținut în care Israeliții nu mergeau de fel. Era în țara cananiților. Și Elie aude o poruncă de la Dumnezeu. Du-te de aici, exact cum ți-a spune Dumnezeu, urcă-te în, autobu, în autocar și du-te la Londra și lucrează acolo, în Canaan. De multe ori trebuie ca să faci niște lucruri care sunt împotriva ceea ce dorești neapărat și simți în momentul ăla. Trebuie să asculți pe Dumnezeu. Dumnezeu de obicei când poruncește ceva, distruge confortul vieții noastre. De multe ori am preferat, știți, să rămână puțină carne. Și e puțină apă în pârâul ăla nenorocit. Deși Dumnezeu nostru în Dumnezeu al abundenței. Numai să nu ne spună unde să ne ducem. Sau să ne spună să ne ducem undeva. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a ascultat imediat. Dacă nu asculta Elie, dacă nu asculta Elie, murea de foame și el. Și murea de foame și Văduva. Dumnezeu, vă așa a spus văduva, mi-am de mâncare astăzi și mâine mor. Ea avea un traseu clar a vieții. Dacă Elie nu asculta, murea și ea și murea și văduva. Și m-am gândit la altă seară, nu cumva avem o problemă, că din cauza faptului că noi nu avem credință, nu numai suferim, numai noi nu suferim, ci suferă și alții pe lângă noi. Nu cumva se poate întâmpla că murim și noi și ceilalți noștri? de foame spirituală, pentru că noi nu suntem capabili să ascultăm de Dumnezeu, dacă noi am ascultat de Dumnezeu, oare nu s-ar pocăi totuși până la urmă bărbatul meu? Soția prunci. Uitați, de, uitați văduva. Altă ascultare. Spune cuvântul Dumnezeu că a primit ordin, să-i dea lui Ilie. Întrimănânc eu, a zis Ilie. Da, logic. Dacă văduva nu asculta de cuvântul acesta a omului lui Dumnezeu, murea de foame și ea, Culmea, murea de foame și Ilie, că ascultați-mă, aici o să, să secat la cherit Și spune că a avut ce să mănânce după ce s-a întâmplat minunea și ea și fiul ei, și Ilie. Și Ilie. Adică ascultarea mea aduce o binecuvântare pentru mine și pentru alții. Ascultarea mea, prin ascultarea lui Ilie a trăit văduva, prin ascultarea văduvei a trăit Ilie. Adică nu te naști ascultător. Vreau să mă înțelegeți clar. Nu ne naștem ascultători. Devii ascultător. Te faci ascultător. Hristos zice că s-a făcut ascultător. S-a făcut ascultător de Dumnezeu. Nimeni nu se naște. Bă, uite, copil ascultător. Frumos poate să fie, dar ascultător nu. Ascultarea de lucrurile mici este esențială pentru că Dumnezeu niciodată nu vine la noi să-L ascultăm cu un lucru mare la început, ci cu un lucru mic. Și în momentul în care ascultăm pe Dumnezeu în lucrurile mici, atunci Dumnezeu ne va aduce mai departe spre extemporalele și tezele și lucrurile de licență ale vieții noastre. Dumnezeu îi spune lui Avram un lucru mic. Ieși din casa tatălui tău, din ur, și du-te în canal. Asta e lucru mic să schimbi țara. Lucru mic, deși greu, mic mic în comparație de ce trebuia să mai audă el. Și într-o zi, când Isaac avea 18 ani, pentru că a ascultat în cele mici de Dumnezeu, Dumnezeu zice toate au fost extemporale, urmează teza. ia pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, și-a dulpă moria, sus pământe și-a duljervă. Știți de ce a fost? Nu ușor, că nu e ușor. Ce s-a întâmplat cu Avram, nu. Ce s-a întâmplat cu Sara, nu se poate spune. Dar știți de ce s-au dus pe munte? În ascultarea aceasta mare a făcut-o pentru că ascultase de multe ori de Dumnezeu în lucrurile mici. Mici. În viața noastră se întâmplă o grămadă de lucruri doar în momentul în care ascultăm de Dumnezeu. Pentru că ascultarea aceasta de Dumnezeu până la urmă deschide cheia minunilor. Dumnezeu va face minuni în viața mea și în viața ta când alegi să asculți de El. Atunci când vorbim despre ascultare, ascultarea de cuvânt trebuie să fie și când face sens și când nu face sens cuvântul acesta pe care îl citești. De multe ori zici, mă, dar păi, parcă împotrivă a ceea ce Dumnezeu a făcut până acum cu tine. parcă invers de cum te-ai așteptat. Parcă nu înțelegi de ce Dumnezeu vorbește așa cu tine. Pentru că Dumnezeu spune, eu sunt mai deștept ca tine. Ascultă-mă tu și nu pune întrebări. Ascultă-mă în cele mici și te voi binecuvânta cu lucruri mari. Ascultă-mă în lucrurile mari și te voi binecuvânta cu minune. Dar ascultă-mă. Atunci când îți spun să faci un lucru făl, zice Domnul, Dumnezeu nostru nu face greșeli. Mi-am adus aminte că știam o poveste cu niște exploratori. Un explorator a ajuns la un moment dat în mijlocul unui, unui mulțim de canibali. Un trip de canibali. Și l au înconjurat ăsta și hotărâsul, a uita el grăsut, rotunjor, mangulit. Fă zis, Doamne, ajută-mă! Sunt pierdut, zice exploratorul, la care aude o voce din cer, nu ești. Nu ești pierdut. Ia piatra de jos, o lua piatra de jos și dă în cap la ăsta de trip cu piatra aia. O lua piatra de jos și l-a pleznit la în cap. Tare. Toți canibalii s-au uitat. face au auzit voce din cer. Acum ești pierdut. Povestea e faină că nu are de-a face cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu zice să iei piatra, să dai în cap la altul. Trebuia să gândească că ceva nu-i bine. Ceva scârție aici. Dumnezeu nu dă porunci încurcate. Dumnezeu nu-i taică-tă. Nu-i mai ta Mai ta care zicea, când vorbești cu mine, să tași din gură. Nu, înțelegeai. Dumnezeu este Dumnezeu care trebuie ascultat, pentru că numai așa se poate întâmpla minunea în viața ta. Minunile nu se întâmplă pentru că nu ascultăm de El. Dumnezeu a spus lui Ilie și a ascultat, Dumnezeu a spus văduvei și a ascultat. Adică... A, până la urmă ascultăm ce iubim. Vă duceți aminte întâmplarea aceea cu indianul când s-a dus în oraș, țipete, clansoane, manele, stres, zgomot și indianul la un moment dat s-a oprit, că era cu un prieten de-a lui Orășan și-a zis, un greier, ce greier? Aud un greier, zice, trebuie să un greier aici în tufișul ăsta. Și așa era un greer, acolo în tufișul ăla, cânta. Nici ce să-l aud, între clansoane și manele? zgomotul infernal a orașului. La care ce cum le-a auzit? Pentru că zice, indianu, am urechile setate pe asta. Hai să-ți povestesc ceva, zice indianu. E zgomot mare, parcă n-auzi nimic. Deci lasă-mă să fac ceva pe trotuar. și o luat cabuță în orașul cu salcâmea lui sau Sebastian. o luat niște monede în mână, în zgomotul ăla mare, și le-au aruncat pe trotuar. Automat, oamenii... De ce ori auziți zgomotul de la monede? Pentru că suntem setați pe asta. Dacă vei vrea să asculți greeri în viață, greierii vei auzi. Dacă setezi urechile să-L asculți pe Dumnezeu, ce eu, mă, Dumnezeu nu vorbește. Ascultă-mă, ești pe altă frecvență. Dacă tu vrei ca să-ți vorbească Dumnezeu, acordează-ți frecvența cu frecvența cerului și totdeauna când Dumnezeu îți va vorbi, vei înțelege asta? Pe câtă vreme tu ești, încă... Tu nici măcar pe altă frecvență, tu ai altă radio. Nu aștepta să-ți vorbească Dumnezeu. Dumnezeu nu vorbește mie. Să-ți vorbească dacă ai ști ce ai în cap, că nici tu nu știi ce ai în cap. Acordați-vă pe frecvența al Dumnezeu. Doamne, vorbește-mi și ajută-mă să fiu ascultător. Eu știu că minunile se întâmplă cu oamenii ascultători. 1. 2. Minunile nu se întâmplă pentru că noi credem că avem destul, pentru că noi nu credem că avem destul pentru a fi folositori Domnului. De aia nu se întâmplă minuni pentru că nu credem că avem destul ca să fim folositori Domnului. Observați aici versetul 12. Spune cuvântul Dumnezeu așa. Și ea, văd, a răspuns, viui Domnul Dumnezeul tău că n-am nimic copt. N-am decât un pum de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un olcior. Și strâng două bucăți de lemn, mă întorc, pregătesc ce pentru mine și pentru fiul meu, apoi vom mânca și apoi vom muri frumos parcurs. pentru că traseul nostru în Uniunea Europeană. Adică, face inventar o femeie a sărăciei ei și a complexului de inferioritate. Își arată bubele spiritual. Mai am puțină făină. Și puțin, unde le aici. Asta e viața ei. Ce pot eu să-i dau lui Dumnezeu? Uite ce ce am. N-am nimic. Ce pot eu să-i dau lui Dumnezeu? Adică se gândește așa. Uite, inventarul. În primul rând sunt cananită. În al doilea rând îți văduvă. În al treilea rând sunt femeie. În al patrulea rând am și un copil. În al cincilea rând n-am pe Dumnezeu. Știți ce zice în versetul 12? Viu este Dumnezeu tău. Îi spune, viu este Dumnezeu tău. Nu-i declarație de credință, e declarația a necredinței totale. N-a avea niciun Dumnezeu. Ia, se bazează pe Dumnezeul lui Ilie. Spune n-am așa ceva. Bun, recapitulăm. Asta e nesemnificativ. Deci femeie, văduvă, cananită, cu un copil și cu un copil, da? Fără ajutor social, fără nimic absolut, fără Dumnezeu, în primul rând. Viu este Dumnezeu tău. Asta e inventarul grozei. Inventarul grozei. Dacă Dumnezeu tău, asta se gândește ea, dacă Dumnezeu tău, care ești izraelit, care ești proroc, care ești bărbat, nu te ajută. Și care ai pe Dumnezeu, Dumnezeu tău, nu te ajută. Atunci ce mai pot conta eu cu Dumnezeu? meu lipsă. Femeie, cananită, văduvă și cu un copil. a societății. Haideți să vă povestesc ceva. Vă aduceți în minte în momentul în care Hristos era cu ucenicii, 4.000 de oameni, mă, bărbați, probabil că erau vreo 10.500 și câți erau, stăteau cu femeie și cu copii, stăteau toți, sau auzeau mațele cheoreini de la toată lumea. Zgomot! ce cei, Iisus, să le dăm din mâncare, ucenicii, ca femeia, n-avem decât niște bani puțini. Și încep să spune, șapte pâine avem, Deja nu mă rau. Ce putem noi să dăm de mâncare 4 la 4.000 de oameni? Diavolul jubilează. Pentru că diavolul este Dumnezeu cu mic al buzunarelor goale. Dar n-avem, dar sărați suntem și noi n-am neamul nostru. Dumnezeu, satana e Dumnezeu buzunarelor goale, Dumnezeu minților goale, Dumnezeu inimilor goale, noi ne plângem, suntem puțini, suntem slabi, n-avem putere, n-avem bani, nu avem credință, niște nesemnificativ ce suntem. Adică Dumnezeul nostru creează universul din nimic. Din nimic. Și noi avem probleme, că n-avem numai o pensie. Ai mai mult ca Dumnezeu. Dumnezeu a creat universul și pe tine din nimic. Și tu ai o pensie. Nu ți se pare că ești bogată? În ajutor social, nu ți se pare? Dar n-avem pastori, n-avem, n-avem. Tot neamul nostru a fost așa. Dar de unde? Sfemeni, biserică, văduvă, am prunci. Și pruncul l-am făcut cum l-am făcut, că l-am dus la binecuvântare noaptea. Am avut probleme și cu soțul, plecat de la mine mă ascultă Dumnezeu, biserica noastră în sud, în sud și secetă mare, acolo e greu de evangelizat lumea. În ultimile cinci luni de zile, 2500 de oameni au venit pentru prima dată în biserica noastră. 2500 de oameni. Nu dacă vă vine să credeți, 90% dintre ei au venit datorită internetului, nu n-o au cunoscut altceva decât direct pe internet. Și în acești 90%, 80% sunt din sudul României, nu vă vine să credeți. Partea cealaltă de jos a României, că oameni oameni să vină disperați, să se pocăiască, pentru că în sud, părerea mea, că se freacă menta spirituală. Auzim că se fac mari încercări în sud, mari campanii de evangelizare, nu să duce nimeni în sudul țării. Vin ei să urcă pe trenuri, pe parapante, vin pe jos cu căruța, cu mașinile, Vin cum pot. Minunea începe cu ceva, cu ceva. din nimic pentru Dumnezeu și cu ceva de la tine. Am zis, săptămâna asta am scris un editorial. De obicei pe la editoriale toată zi amin, pupici, nu știu mai ce. E, am, am atins puțin așa, rana. Rana. Am despre Alexandru Macedon, dar nu era el importantă acolo. Alexandru Macedon. Am zis că la un moment dat generalul Leonidă s-a venit la el și a zis vezi că tu cam prea faci risipă cu zei că prea multe care de tămâie duci, scumpă tămâia, atunci a se lua tămâia cu palma și Alexandru Macedon o căra cu temple cu cerise, Cucerise toate cele patru țări producătoare de tămâie, Alexandru Macedon, la care s-a dus înapoi și o trimis câteva căruțe la Leonidă și a spus numai atâta după ce au cucerit țările alea generale, cu zei să nu fi zgârci niciodată. E, am apăsat parana penticostalilor. Am simțit. Frate, zice, dar Dumnezeu nu are nevoie de nimic de la noi. Serios mă. Dar Dumnezeu, zice, știe că zgârciți zgârciților ce sunt de ziua. Tă viața voastră. Deci aceea vin, veniți din, din, din nu știu mai care parte, veniți în cimitirul nostru pentru că ca să fie mocam și locul de mormântare și uh, uh, Totul. Bă, nimic de la noi. Nimică dragoste. Să vedeți la comentarii. Duceți-vă la editorial să vedeți par și parșivenie. Comentarii. Dragostea noastră e suficientă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu n-are nevoie de nimic. Am fost curios cum o să zvârle, că vreau să cumpăr zilele acestea un microbus. Avem șapte frați cu handicap într-o localitate și trebuie să meargă la biserică. Și nu au cu ce să meargă la biserică. Au cărucioare cu rotile și am le cumpăr un microbus din asta cu Bun. Vreau să vă cum la duce Dumnezeu din cer acum. De capă nu, ce microbos. Zgârciților. Așteptați să vi să vă, înmulțească Dumnezeu ceva. Păi dacă trebuie să facă Dumnezeu ceva din, din nimicului, nihilo, trebuie să-i spună, vă dovei, nu am nevoie de făina ta. N-am nevoie de unde lemnul tău. Că Dumnezeu care a creat Universul din nimic. De ce a avut nevoie de faina? Femeie. De ce a avut nevoie de unde lemnul ei, puținul la unde lemn? Pentru că Dumnezeu vrea ceva de la tine, că nu se pe pocăința decât cu o bucată din inimă până o dai toată. Și inima trebuie dată, și buzunarul, și timpul. Resursele tale. Cu ce vrei să ajute Dumnezeu sărace? Cu ce? Că nu mai coboară pâini în cer pentru ei. N-are nevoie. Dumnezeu are nevoie de inima mea. Stai cu fundul ăla mare, de un metru jumate, într-un merțan. Dumnezeu n voi nevoimă de inima mea, de creierul meu. Bine că ne ai zis de creier, n-aveai, n E pe de airbag. Puțină pâine pe care o avem poate să facă mult. Puținul nostru timp liber pe care o avem poate face mult. Puțină noastră dragoste, că n avem multă dragoste. Poate să facă mult. Puțină credință pe care o avem, poate să facă. Dar Dumnezeu are nevoie de ele. Ăsta e timpul meu, ăsta e pacea mea, asta e ceea ce pot eu să pun la picioarele tale Doamne. Adică mentalitatea aceasta a puținului de la satana. Adică mereu în biserici, aud mereu că sunt domne, suntem puțin în biserică. Dumnezeu trezește, Hristos a spus că unii sunt doi sau trei în, în mijlocul lor. Dumnezeu poate schimba lumea cu biserica ta de zece membri. Suntem din sat, că nu avem bani, nu avem. Eu am fost în biserici, mergeam pe la pentecostali în biserici, înțeleg că nu aveți bani, că sunteți săraci. Dar perdelele alea trebuie să le spalăți, mă. E 20 de ani nu la spălat perdele. perdelele. în casa domnului. O mână de varbă, că nu costă. O mână de varbă, că fiecare pocăit aducea varul în palmă. Parcă era cocină casa domnului. Ce ne reprezinte pe noi? N-avem. N-avem. Păi stau, stă casa domnului, pitite și vilele deasupra. Turnul și turnulețe. Semne de Mercedes. Îl mai tare din parcare. N-avem. Ajutorul social al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să facă asta. O zis, Dămi. La la văduvă. Cum cermă de la văduvă, mă ne cioplitule, Elie mă. Cum cer? E pre- un eu, eu, proces asta. Dă-mi. dă-mi. un de lemnul tău și dă-mi, dă-mi făina ta. De ce, Elie? În familie. Am ajuns, de exemplu, că trăim pe fund de oală. Nu vrem, nu mai avem, ne simțim... Știți cum ne simțim în familie? Nu mai așteptăm nimic grozav de la prunce noștri. Numai să nu ne facă de rușine. Mentalitatea aceasta a nimicului, a puținului, în familia noastră, ne gândim la asta, personal, să-mi ajute Dumnezeu, ce până la pensie, să... adică să-ți ajute Dumnezeu până la sfârșitul vieții, că poți guvernul că până la 67 de ani nu ești. Adică, pătine, nu o să te cunoască numai popa, poștașul niciodată. Să n-ai o relație cu poștașul, poștașul la care ne spovedim, poștașul care ne cumpără mâncare, pachete, poștașul între român și poștaș, e o simbioză. Și s-a pus în lume cunoști? Pe poștașul te vitează mai des ca, ca, ca fiu și fica. Și s-a pus în mă cunoști poștașul? 67 de ani acum, pe când ajung eu la pensie, 88? Spre 100? Adică întotdeauna vreau să înțelegeți, întotdeauna micul David prăbădeaște uriașul goliat. Nesemnificativul ăla, că Dumnezeu putea să tragă o palmă la goliat, să fie tot vechi, până în capătul Izraelului. Dumnezeu a zis, nu mă, cu ăla micuțul omor, la mititelul ăla, cu nesemnificativa de tine, mă, asta fac, cu văduva de tine, cu divorțata de tine, cu tine vreau să schimb istoria asta, copilul tău. Pentru că eu lucrez cu nesemnificative, ce domnul, dar ăia care se pun la dispoziția mea. Uite, sunt un nimeni în satul meu, în orașul meu, în biserica mea. Fă ceva cu mine, cu acest Nimic! Nimic! Adică, nu știu dacă dumneavoastră știți, cei care nici nu n cu muzica mi s-a părut ciudat odată, flautul. Mă uit la flautul în orchestra mare și am zis, bă, ce s-aude ăsta? Câteodată. E, dar este ceva și mai mic decât flautul. Se numește piccolo. Numit flautino de italieni. Flautino. E jumate de flaut. Atât. Atât. Jumate de flaut. Ăsta când e cu o octavă mai sus decât flautul obișnuit. Da. Bun. Pe, 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 nu-l mai... La un moment dat, un Flautină din asta o zis. Orchestră mare, alămuri, tobe. Dirijorul. Sute de viori. O zis ăsta, amintitelul. De ce aș mai cânta eu? Oricum, mă pierd aici, mulțimea asta de alămuri, de viori. Da, oricum, nu Flautină. picolo, piccolo, piccolo. Și nu n-o cântat. Automat s-a oprit. Au zis dirijor, stop! Unde-i Flautino? Unde-i Piccolo? De ce nu cântă? Observați că pentru necunoscători, pentru jamii la mine, nu ne dăm seama, dar marele dirijor Dumnezeu, care dirigează o orchestră, cât lumea asta de mare, își dă seama că în piccolo nu cântă. Pentru care are nevoie de el. Își dă seama că în flautinul nu cântă. Am nevoie de tine. Băi, hai, de drum, drumul, fără tine nu continui. Nu merge, nu funcționează. Ești important aici. Ești important aici. Ești important pentru împărăția lui Dumnezeu. Vedeți Coreea. Uitați-vă la Corea de Sud. Știți cum este numit? Tigru cui Asiei. De ce? Vreau să vă întrebați de ce. Coreea de Sud este tigru Asiei. Toată lumea vrea să vadă un film corean. Toată lumea, eu nu, da? De ce? Surorile noastre la coreane se uită. La cele turcești plâng și rămân cu un gust amar în gură, vrând să omoare pe actorul principal. Dar, la filmele coreane, zice, pastorii, zice, lale, mă uit, că acelea zice, niciun nici sărut nu este. Serios, Oameni serioși, frumoși, toți curați, actori creștini, mulți dintre ele, nu din cauza filmelor, nu din cauza producției. Adevărul că fac cele, cele mai multe lucruri pe care le vedeți în jurul nostru au de a face ceva cu, cu ceva din Coreea de Sud. o țară cu un piB pe cap de locuitor uriaș. O țară în care e pace și liniște și tot. Și datorită cui? Datorită creștinismului. E o țară creștină, culmea. E o țară creștină. Cea mai mare biserică din lume creștină este în Seul. 750.000 până la un milion de membri. 5.000 de păstori în biserică, 25.000 de diaconi. 17 slujbe pe zi. Duceți-vă pe internet să vedeți cântări când cântă mii de oameni la Biserica Prezbiteriană sau în altă parte. Dau tonul coreeni dimineața. Și au făcut biserica, au propria lor linie de metrou. Și au cumpărat un munte la care se roagă zi și noapte. 24 de ore sunt pe muntele la rugăciune. Au metrou până pe munte. ce e cu această reversare de har în Corea de Sud? Cu acest creștinism parcă în China, nu, în Corea de Nord, nebunie și tot așa în altă parte. Și Corea de sud altfel, de ce? Nu știu dacă vreau să știți. A totul început cu regina din Coreea, care a murit copilul. În urmă cu o sută, ceva de ani. I-a murit băiatul. Căzut în depresie, s-a așezat în vârful patrulei. nu mai vrut să mai vorbească cu nimeni, nu mai vrut să mai mănânce. Surgitoarea e, o fată de 14 ani sau 15. Parcă e povestea lui Naman creștină, se duce și spune doamna, eu cred că dumneavoastră vă veți putea întâlni cu fică. Pentru că Iisus Hristos ne-a vorbit despre un cer, ne-a vorbit despre o întâlnire, ne-a vorbit despre o altă nădejde decât cea a trupului. Fata i-a vorbit, regina s-a pocăit, regele s-a pocăit. Când s-a pocăiaște regina, dacă vezi că te-ai pocăit în casă și regele nu se pocăiaște. Întreabă de ce regine ești tu? Regele s-a pocăit, guvernul s-a pocăit și țara s-a pocăit. Tot a început de la flautină. picolo, picolo. Dumnezeu să lovească în strategia satanei care se numește nesemnificativul din noi. N-am, nu pot, suntem puțini, numai niște făină, numai niște un de și această speranță de viață frumoasă. Până mâni. Mâni murim. Parcă însășe cu covid Și în al treilea rând, minunile nu se întâmplă nu numai pentru simplu fapt că n-ascultăm de Domnul, nu numai pentru faptul că ne simțim nesemnificativ. Și minunile nu se întâmplă în viața noastră și pentru simplu fapt că ne este teribil de frică. Zice în versetul 13, aici, de unde știu eu? că la femeia a fost frică? Zice Ilie, versetul 13, Ilie a zis, nu te teme! E clar că Duhul Lui Dumnezeu știa că femeia să temea. De ce să temea Adică știa că doar frica o poate ucide pe femeia asta. Mor de foame. Știți că mor de foame? Știți când veți muri de foame? Când veți muri de frică întâi? niciodată nu o să muriți de foame dacă nu muriți de frică. Prima dată mori de frică, apoi mor de foame. De deci, aceea spune Elie frumos, nu te teme. Dacă Elie greșea, că se gândea, bă, dacă greșește Elie. Era un fel de ruletă rusească amânată. Dacă Elie greșea, și nu era de la Domnul lucrarea, mânca el, mânca bine, și ea murea. Bun, dar tot ar fi murit până la urmă, nu? Vă gândiți la asta? Tot ar fi murit până la urmă. Era o chestie de o zi. Așa au zis ea. Mâini mor. Azi mâncăm și mâini murim. Dacă murea cu zi mai devreme acum. Asta era toată ideea. Dar eu a fost frică. Și a se bătea. Ii mai rămăsese ceva făină. Ii mai rămăsese ceva făină, totuși o oală. Dar la văduva aceea pe care Hristos a văzut-o că o dată ultimii bani Nicio frică posibil. Ce se va întâmpla cu mine mâine? Adică exact cum îmi povestea cineva, acum s s-o a dus la o familie de oameni săraci, săraci, nimeni nu știu dacă e săraci, eu zic că-s bogați, zece copii, rădăuți. S-au s-o dus cu niște alimente și când s-au s-o dus cu copiii, eu zic că și copiii cu ei. Unul dintre băieți s-a uitat, micuț, s-a uitat cum dau părinții la cei 10 copii la care frământarea copilului el mai mic zice adică zice noi li dăm acum mâncarea noastră toată ca să ajungem și noi să că ei mă cu o temere mă de deci ce era mai îngrijorat ca măsa o calcula simplu dacă dau și eu nu cumva ajung să e o frică asta dacă ajut eu ce mănânc dacă ajută astăzi, eu ce mănânc mâine. Dacă fac astăzi, dacă astăzi mă hotărăsc. Adică mereu ne frică și dacă more. Dacă rămân fără serviciu. Ui, cu oamenii, oamenii fricoș Dumnezeu nu poate face minuni. Dacă totuși e malign. Bine ar fi să fie benign, dar poate e malign. Și mă Termin. Dacă totuși rămân nemăritată, dacă pleacă de la mine, ce mă voi mai face? vă vără unui caz întâmplat real, beton, vecinii lui. Anul trecut, când a fost marea problemă cu covid mai unii nu mai știu când a fost, așa tremurau toți. Și un vecin de-a lui a luat și a luat niște chei în mână de mașină și apoi a aflat ascultați-mă, apoi a aflat că cel care l a dat în mână e internat în spital cu COVID. Mi-a povestit că s-a făcut alb, o picajos jos pe spate și a făcut primul atac cerebral s-a s-o trezit cumva, și ucit în care și l-a făcut pe-a doilea. Și a murit. Deci vă dați seama ce au făcut dracii ăștia de la televizor cu noi. Satanele astea care umblă la mintea noastră. Mi-au făcut de murim. L-am văzut pe unul în aeroport în fața mea. Mergea un metru, iar scoatea sticla de spir, iar se spăla. Mai mergea un metru, eram la rând cu George, și George, trag un șur, stai mă, că poate află că ești de acolo la noi. Nu! Mai mergea un metru, mai mergea un metru, la 27 de ani, sport greu, nu cred că avea mai mult. Pui mâna pe soții, te mai ștergi, Păi, mâna pe copil, să nu mai vorbim. El vine de afară. El vine de afară, să cu câinii vecinului. Mai știu În curând nu o să mai rămână pe El avea creierul dat cu spirit. era altă treabă. Vreau să închei predica. Târziu deja. Când de ce aveți internet. <laughs> Pentru cei care aveți internet numai. Briton Rivier, Manchester, nu no, acum. No, Britton Rivier, pare rog că n-am să vă dau imagine. N-am suficientă calitate a imaginei aici pentru o chestie aia. Britton Rivier, un pictor expresionist englez, are un tablou în, Manchester, în galerile Manchester, în care Tablou care se numește În mâna lui. Vă rog să-l cercetați acasă, bine să vă uitați la el. Vine cu calul dintr-o poiană luminosă. Calul și trei câini de vânătoare. În, f- în spate lumina și în față, întotdeauna, codru rău, urât, ceață și niște lucruri foarte urâte la șteaptă în față. Îmi place pictura. Privesc în fiecare zi. Un tablou 10-100. În viața mea n-am văzut cal. Mai speriat ca ăla. Pictat. Pentru că în față deja e o problemă. În față e o problemă. E întuneric, sunt umbre, tenebre. În față poate să fie rău. Și calul e speriat. Toată figura calului, cabrarea lui, picioarele cu le ține și fața, e față de cal speriat. Are trei câini. Toți trei câinii sunt speriați. Speriați la maghi, uitați-vă la chipurile lor. Cavalerul pe cal, pornind din, din lumină, mergând spre întuneric, se intre în codrul ăla, știți ce a făcut? Olat, sabia și o ținut-o de lamă și o pus-o pe Și în față, în fața lui, era crucea mânerului. El nu-i speria de fel, liniștit. Cavalerul liniștit, calul e speriat și câinii speriați. Pentru că nici calul și nici câinii n-aveau ce avea el. El avea credință. De ce se numește tablou Mâinile Tale? Mâinile Tale. În fața noastră crucea lui Isus Hristos. De cine sunt, Matea? Dumnezeu poate să fac o minună în viața mea doar dacă nu mi este frică. Nu mi-e frică. Nu-mi este frică. Ce pot să-mi ia mai mult decât trupul acesta? Ce pot să-mi ia? Că banii îți iau pe toți. Pensia nu ți-o mai dă. Ce nu ți-o mai luat? Ce-o mai rămas de dat pentru români în afară de viață? Ne fură toți. Toată lumea. Vreau să înțelegeți un lucru. Ca să vedeți o minune în viața dumneavoastră, vă trebuie ascultare de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Amen. Întâi eu, zice Elie, și ascult. În al doilea rând, trebuie ca să spui Lui Dumnezeu, Doamne, eu am puțin, dar puținul ăsta. Puținul ăsta. Puținul ăsta. Puținul ăsta. Tot e tău. Știu că tu din nimic faci lucrurile, dar tu cu nimic ca mine să lucrezi ca să vin și eu cu ceva, să particip și eu cu ceva. Minuile se întâmplă cu un om care nu este frică, care și-a pus viața în mâna Lui Dumnezeu. Doamne, mâna Ta, crucea Lui Hristos în fața mea. Vă rog în numele Lui Isus Hristos, așteptați astăzi o minune dacă astăzi vă veți pocăi de astea lucruri. Dacă veți avea curaj în Hristos, dacă veți avea semnificație, Doamne, eu sunt bogat în Tine, pot totul în Tine. Pun totul la dispoziția ta, că Tu mi-ai dat mie totul. Haideți să ne rigăm în picioare.